0: Herzlich willkommen beim FrodoCast, Ausgabe 134.
1: Ja, du warst lange nicht mehr online, oder? Ich
0: äh, online nee, ja, wieso es gibt's, ist, gibt's äh, was neues? Hast du was verpasst? Ist Premiere
1: jetzt. Ja, du musst ähm, du musst das bitte nochmal neu machen. Okay. okay, wir sind wir sind nämlich nicht mehr der FrodoCast. Der FrodoCast ist tot.
0: Oh, oh Gott, was, was ist passiert? Du du,
1: du du würdest sagen tot wie VR. <lacht> tot wie VR. Ja.
0: <lacht> der Frodo ja, aber was machen wir denn wenn wir nicht mehr der FrodoCast sind?
1: Ja, weil VR im Namen war nicht gut. Das ist okay. VR Odo mhm. und äh, Weltherrschaft geht nicht damit deswegen ähm, hat äh, sich die äh, die die Geschäftsleitung könnte man das so sagen oder ist das ja. ist das okay ja. wenn man sagt die Geschäftsleitung hat sich entschieden dass äh, wir jetzt unter neuer Flagge auftauchen müssen wir gehören nicht mehr zum Haus Frodo sondern wir gehören jetzt zum Haus Mixed Mixed genau Mixed na gut also jeder der jeder der Wired und TechCrunch und äh, wie alle heißen kennt kann die eigentlich löschen und braucht nur noch Mixed in seinem Bookmarks schön gesagt
0: mixed.de genau da, dann fahr wir das äh, Jingle ab und ähm, Entschuldigung ja dann legen wir nochmal mal richtig los
2: mixed This is the future of Herzlich
0: willkommen zum ersten Mixedcast, beziehungsweise zum 134. Cast. Ähm,
1: ja, oder ich finde, wir machen einfach weiter mit der Nummer, ne? Wir ignorieren das jetzt, die, die Umbenennung. Genau. Das, der, das der Rückschlag wäre zu hart für mich.
0: Genau, und ähm, ja. außerdem Namen ändert sich auch nicht groß was. Wir sind der Podcast für die Zukunft der Computer. Uh, uh, und ähm, bei uns heute zu hören, der Tomislav. Hallo zusammen
1: und der Christian boah ich habe mir das heute nicht nehmen lassen dabei zu sein <lacht> bei den Themen die jetzt gleich kommen ja was gab es denn Neues das wird eine das wird eine spannende Runde genau ja ich glaube also wo wir gar nicht drum rum kommen, wo wir drüber reden müssen es war äh, es war das heutige Highlight eigentlich ja. für uns ne? also wir es ist jetzt es ist jetzt Donnerstag bei uns während wir die Aufnahmen hier starten was eigentlich total unwichtig ist aber das, das heutige Highlight für uns war, äh, Nintendo steigt doch wieder erwartend in den VR-Markt ein. Als ich das ja. gesehen
2: habe, habe ich mich gefragt, schlafe ich noch, träume ich noch?
1: Ey, ohne Wissen, war das unglaublich. Unglaublich. ich. Es ist so lustig, dass du das sagst, weil ich mir, ich sag, ich sag, ich guck da ich habe auch, ich saß in der Bahn auf mein Handy, dachte mir, das ist doch jetzt das ist doch jetzt ein April-Schirm. Ja. Irgendwas stimmt da doch nicht. Nee,
0: aber Sie tun es und zwar verkaufen Sie ein, ein, ein Cardboard für, ich glaube, ab 40 Euro fängt's an. Ist mhm. noch ein bisschen mehr als ein Cardboard. Also es gibt verschiedene Sets
1: mit. Du meinst, weil das jetzt mehr Pappe ist? Weil mehr, mehr größer Pappe. ist
0: als. Ja. Naja, man kann, glaube ich, einem Vogel in den hintern gucken und es gibt noch ein paar andere Sachen, aber.
1: Ey, Beeinflussung, Einspruch. Das ist vorläufige Beeinflussung hier. Also erstmal die Fakten. So 40 Euro ist richtig. Einstiegset. Mhm. Äh, man kann aber auch für, ich glaube, 80 Euro waren es ungefähr oder 70 Euro das große Set kaufen. Mhm. Da sind dann mehrere, Equip mehrere mehreres Equipment bei, wobei das Spannende jetzt dazu ist, das muss ich ja sagen, ähm, das ist ja nicht so, dass du ein Cardboard hast und das steckst du dann überall da rein, sondern es ist ja eher so, dass die Switch äh, das ist, was gewechselt wird, ne? also mhm. im Prinzip hast du überall, vermute ich, sowas wie eine kleine Halterung, die äh, die dann eben da, wobei dann bräuchten sie jedes Mal die Linsen, hm. Ich mir auch nicht wahrscheinlich so
0: wahrscheinlich hast du einen Teil, was du immer reinschiebst, was du austauschst. Man eher, ja.
1: Stimmt, vielleicht steckt man den Cardboard-Teil mit der Switch jedes Mal in, in die Geräte rein. Mhm. Wie auch immer. Ähm, also ich wie, der der Artikel hat äh, hat das angeschrieben, was ich mir gedacht habe, nämlich ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte es nie für möglich gehalten. Also die Gerüchte, die es da gab und auch die Gespräche, die ich dazu mit manchen Leuten geführt habe, da habe ich immer nur Ja, man hat ja immer
2: nur Negatives gehört eigentlich über VR. Ja, von, und, ja. und ich habe
1: und, und hab auch immer gesagt so, boah, also ey, erstens, VR interessiert Nintendo nicht die Bohne. Mhm. So, das haben sie das haben sie auch oft genug gesagt. Das sind immer noch gezeichnet, ja. Genau, <lacht> könnte man so sagen. Äh, und und zweitens, also die Switch so, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Das Teil ist halt so schwach auf der Brust äh, mit seinem 720p Display in äh, 60 Hertz und von der Hardware, wenn die irgendwas in Stereo rendern muss, da konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, was das sein soll. Und Tada! Äh, natürlich ist es jetzt dieser Labo-Quatsch, also Ja, aber
0: Christian, ich muss dich auch enttäuschen, du bist halt auch nicht Zielgruppe für Labo und für das, was sie da rausbringen, sondern eher jetzt deine muss, jetzt. Deine ja, Kids. jetzt muss ich
1: dich enttäuschen, ich hab's ja alles hier, ne? Du hast das ganze Labo hier, okay. Ja, also ich hab, ich bin ja Nintendo hat mich Ich kann eigentlich gar nicht frei äh, sprechen in diesem Cast, zumindest nicht so, wie ich, glaube ich, wahrscheinlich sollte. Äh, aber ich bin, also bin wieder ein riesen Nintendo-Fanboy geworden seit der Switch, mich hat das Teil total gepackt. Einfach weil ja aus Gründen aus, aus, aus persönlichen Gründen ich habe mich vorher nicht mehr zocken können und so ja, ihr wisst, das ist das Zeit aber mit der mit der Switch konnte ich endlich wieder online spielen und natürlich habe ich irgendwann ich glaube zum Geburtstag die die Labo Sachen oder das große Set oder zwei große Sets mhm. davon geschenkt bekommen und habe es natürlich auch stil echt wie Nintendo es verlangt mit meinen Kindern zusammen aufgebaut ne? und ich sehe da also direkt vorweg auch so ein bisschen die die Krux in, in, in oder was heißt die was heißt die Krux man also man muss man muss einfach das Konzept von Labo akzeptieren und wenn man sich damit abgefunden hat ist das bestimmt und das ist cooles Zeug also ich kenne mich ja, nicht aus ich habe also es nicht ausprobiert es ist, also es ist eher so ein Experimentierkasten Tommy Slav es ist halt eher so also dass da, du, du kaufst das Zeug weil du Bock hast was mit deinen Kids zu basteln mhm. äh, und am Ende äh, der der Spielspaß entfaltet sich halt dann da dass du die Switch halt dann in diese verschiedenen Pappdinger da reinsteckst mhm. also ein Klavier oder ein Motorradgriff und dann startest du halt eigentlich total billige, rudimentäre mhm. Minispiele, die inhaltlich also mit keinem Smartphone-Game wirklich mithalten können. Sondern es ist eigentlich eher so wie so eine kleine, so ein kleine, so ein kleine Technikdemo, die dir halt dann ermöglicht, das, was du vorher als Pappe gebaut hast, zu benutzen. Okay, nutzen. das sagt ja also. schon
2: viel aus jetzt, äh, wo, wo jetzt Nintendo ja, mit Tut diesem es. VR Kit. Ja, die Frage ist, Christian, gefällt es deinen Kids
0: denn? Also können die sich damit länger abgeben? Äh, ja,
1: genau. Das ist, das ist, das ist der Witz. Länger nicht. Aber okay. ich glaube, das war, ich glaube, dessen ist sich Nintendo total bewusst. Also das Zeug ist so. Jedes Minispiel ist nach fünf Minuten uninteressant. Und mhm. Dann kommt schon der Wunsch. Ja, können wir jetzt bitte das Haus nehmen? Oder können wir jetzt das Klavier? nutzen. Und mhm. dann das gleiche mhm. Prinzip, nach fünf Minuten ist das Klavier dann auch durch, weil der Spielspaß am Klavier hält sich halt in Grenzen und dann wird halt irgendwie das Tamagotchi äh, aufgemacht und danach dann halt das Motorradrennen, wo halt jeder eine Runde dreht und danach ist auch gut. Mhm. Und jetzt, jetzt kommt ja der Witz, also das mit diesem VR äh, kombiniert, da ist schon, also ich würde schon fast sagen, da, Nintendo trollt uns alle mit diesem Set, weil es halt ganz genau das Ausnutzt, für das VR aktuell gut ist. Für fünf Minuten Kurzzeitspaß.
0: <lacht> ja, das ist jetzt ein bisschen, also VR ja, kann schon mehr, aber es macht im Kontext von der nicht Cardboards so guten Reden wir von Cardboard, ja. Das macht beim ja. Kontext der nicht so guten Hardware und das nicht so guten Displays von den Nintendo Switch einfach Sinn. Das macht für die Zielgruppe wahrscheinlich auch Sinn, je nachdem, was sie halt für Apps dazu bauen. Darüber weiß man halt noch gar nichts. Weil mhm. ich glaube, in diesem, in diesem Labo-Ökosystem ist das ein Ding, was gut funktionieren wird und was sich bestimmt auch gut verkaufen wird. Von daher. Das ist
1: der Witz, ja. Das ist echt. Also ich meine, ich, ich, jeder, der mich kennt und ich vermutlich auch die, nur die Hörer, also noch nicht mal die Leute, die mich persönlich kennen, wissen, was ich von Cardboards halte. Nämlich nichts und ich weiß, auch wenn ich total rational weiß, dass es da genug Agenturen meinetwegen gibt, die da mit Sicherheit kein schlechtes Geld mit verdienen und es auch genug Kunden gibt, denen das für ihre Use Cases für dieses Einsetzen wollten, irgendwelche Mailings oder Werbeaktionen auch vollkommen ausreicht, ich verteufel die Teile halt. Also für mich ist... Die Software? Ich, ich, ich war ja. jein, also nee, also für mich ist dieses ganze zusammengefrickelte System, ich habe noch nie Workshops erlebt, wo, ähm, wo dann, wenn spätestens, also ich habe fairerweise die Karte uns dann auch immer mit am, am Start ähm, und präsentiere sie, so behaupte ich zumindest meistens auch recht neutral. Dafür werde ich ja dann auch von Kunden gebucht, um solche Workshops möglichst neutral zu halten. Aber du kriegst es jedes Mal mit, dass dieses Reingefummel der Handys ein Problem wird und dass diese, dass, dann ist es schräg, okay. dann funktioniert okay. das Handy nicht und bla 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 bla. Da, der Witz an der Sache ist, das ist halt bei der Switch weniger dramatisch, ja, weil dieses, diese Halterung genau auf diese Switch ausgelegt sein kann. Mhm oder sein wird. Die ja. Linsen sehen mega groß aus. Ich glaube auch, dass dieses 720p-Display ähm, für wir nennen es jetzt, das ist jetzt die Entschuldigung für alles, wenn für die Zielgruppe gar nicht <lacht> das Problem ist, weil ja. das das muss ja gar nicht so krass gestretcht werden, weil äh, das ist auch riesengroß. Also das sind ja ein 7,2-Zoll-Display oder so hat die Switch. Mhm. Ja, also du musst da auch gar nicht Und irgendwie. Und die Software, äh, die wird
2: von äh, die wird von Nintendo
1: entwickelt genau In dem Fall in dem Fall genau, schon. Und das ja. ist halt, genau wie Sven sagt, das ist halt erprobt. Also diese diese Labo-Software, die ist halt grafisch nicht anspruchsvoll. Mhm. du Das sind meistens, wie gesagt Also du siehst eigentlich als jemand, der sich diese Labo-Software gekauft hat bisher, oder du kriegst halt immer dein eigenes Software-Päckchen. Mhm. Du weißt jetzt schon, wenn du diese Cardboard-Aufbauten, da siehst, was dich da erwartet. Also bei dieser Ente wirst du wahrscheinlich irgendwie so eine Art Flugspiel haben, wo du durch Ringe fliegen wirst oder mhm. sonst irgendwas. Bei der Kamera ähm, wirst du irgendwelche Safari-Fotos machen dürfen von irgendwelchen Polygonwesen? Ja. Holy shit, als altes Nintendo 64-Kind, wenn die Pokémon Snap da draufbringen irgendwann, ne?
2: Ja. <lacht> Dann? Hat die eine Kamera, die, die Switch? Hat die eine Kamera? Nee, hat sie nicht. AR nee. oder so? Nee. nee. Okay. Nee. Also bei der Erwartungshaltung, die ich jetzt raushöre, kann man sich eigentlich nur positiv überraschen lassen, oder? <lacht> das ist die Software. <lacht> naja? nicht,
0: ja Ja, also das, ist ja das ja immer kann an Nintendo. Nintendo. Ja. Also Nintendos Prinzip ist ja immer relativ schwache Hardware und darauf halt ihre Marken. Mhm. Und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Also ich glaube, da ja, müssen wir einfach abwarten. Der,
1: der Witz, nein, ich glaube, da müssen wir gar nicht abwarten. Also der Witz ist alles, was wir hier zerreißen würden, oder ich spreche mal nur für mich, ne, also das schlechte Display, diese diese Cardboard-Thematik, die einfach irgendwie fragil wirken kann, wohlgemerkt. Wobei die Laboteile auch alle recht ähm, sehr also sehr solide gebaut sind. Aber dieses dass, dass man nur Kopfdreh-VR hat, obwohl äh, wir es jetzt im letzten Jahr mehr als einmal BR haben, ganz offiziell, also Nintendo hört uns auf jeden Fall nicht zu. Nee. Ähm, äh, also all das, was ich meine, guck mal, wir, wir sind gerade so, wir befinden uns gerade aus, aus unserer Bubble heraus an diesem Schritt, dass wir mit der Oculus Quest den Punkt schaffen, wo wir sagen, es braucht keine Oculus Go oder GVR mehr, sondern wir haben jetzt endlich Autarkes Sexdorf. Das ist das, was wir alle wollen, behaupte ich jetzt mal, okay? Lege ich euch jetzt alle mal in den Mund. Und dann kommt Nintendo so um die Ecke geschifft. Du, 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 übrigens, ich schmeiß jetzt noch nochmal, nachdem das Thema eigentlich schon beerdigt war, schmeißen die noch mal richtig fett Cardboards auf den Markt.
0: Ei, ei.
2: Ja, gut. So.
1: Ich glaube, das wird, das wird richtig steil gehen, glaube ich, für, 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 Nintendo.
2: Was, was bedeutet jetzt Virtual Reality jetzt in diesem Kontext für Nintendo? Was möchte Nintendo erreichen? Ist das nur ein bisschen Experiment oder genau. vielleicht ein Simps Versuch jetzt, mal äh, vorzupreschen, was auszuprobieren. Nee. nee. Die, ich glaube, die möchten da gar nichts erreichen. Die haben ihr
0: Laborkonzept, sie kennen Cardboard von Google und genau das machen sie jetzt, wenn sie Erfolg haben. Aber ich glaube, das ist kein Einstieg in den VR-Markt für Nintendo. Nee,
1: null. Also das ist auch kein Experimentieren, glaube ich. Da würden nee. die wollen Kohle verdienen. Hallo? Genau. Also das Richtig. ist für die einfach ein total neuer Markt. Es gibt äh, genug verbreitete Switch draußen und äh, auch dass die Leute sich gerade aufregen und sagen 80 Euro für ein Cardboard ist eine Frechheit das sehen die Eltern ganz anders mhm. ja für die Eltern ist das ein, ein oh meine Kinder spielen Computer und basteln aber auch ja die werden Motor die Motorik wird gefördert und ja meine Güte dann gibt es da am Ende mal ein kleines Minispielchen bei das äh, ist aber also weniger weniger schrecklich dramatisch wird es jetzt halt was sich die Eltern dabei denken, wenn sie sich diese Bilder angucken, die da als Werbemaßnahmen auf dieses Paket gedruckt werden. Also da gibt es ja jetzt mittlerweile, hat ja das Internet nicht lange warten lassen und hat äh, da interessante äh, Anekdoten drunter geschrieben unter, weiß ich nicht, Kindern, die der Ente in den Arsch gucken. oder.
2: <lacht> ja, das, genau, das war der Einstieg. Glaubt ihr, dass dieses
1: Nintendo Labo
2: helfen könnte, VR voranzubringen oder
0: Definitiv nicht, nein. Das Einzige, was es voranbringt, ist äh, die Kasse von Nintendo, die da durchreicher wird
2: aber die Freude ist doch groß dass sich jetzt Nintendo dessen angenommen hat oder nicht schon irgendwie also ich war schon ich war schon ein bisschen erfreut ich meine es ist eben low end und so weiter und die
1: die Zielgruppe ja. ist äh, sind eher die die kleinen ja also ich meine wenns wenn also sie bringt's halt schon gut in den casual Markt jetzt äh, und er äh, und er äh, also wenn sie da jetzt ein paar Herzen mit erwärmen und die danach auf der suche sind nach mehr mhm. Ähm, also ich hatte das auf Facebook geteilt und äh, ein, ein sehr guter Freund, den ich jetzt durch die vr branche kennengelernt habe, hat drunter geschrieben. Fand ich sehr, sehr schön den Satz, sinngemäß. Das, was da mit, des, mit dem Nintendo Labo jetzt kommt, äh, hat uns vor sechs Jahren alle geflasht, als wir ins DK1 geguckt haben. Mhm. Ja, und hat uns und hat uns und hat uns und die ganze Branche dazu bewegt, uns dahin zu bewegen, wo wir jetzt sind. Also ohne das ohne das DK1 und die und die Begeisterung, mhm. die wir damals alle dafür verspürt haben, wären wir nicht da, wo wir alle heute sind, behaupte ich und, und einfach mal Das so.
2: interessante ist ja auch, die Zielgruppe sind ja Kinder und ich würde gerade sagen, für die Kinder ist VR am wenigsten geeignet. Ja, man weiß nicht, wozu es führt und so weiter. Und und, und daher ist es noch spannend, dass gerade Nintendo jetzt diese
1: Zielgruppe anpeilt, ja. Das ist ja jetzt dann eher eine, eine Negativannahme in der Form. Dann habe ich das da jetzt richtig rausgehört. Also du Ja, würde ich schon sagen. Also ich,
2: äh, ich würde jetzt äh, ein kleinen Kind oder so, würde ich jetzt keine Rift aufsetzen oder PSVR würde eher,
1: also die haben ja auch, die Hersteller sagen ja auch, 13 und älter, also. Richtig, das wird, das, das ist der Punkt, den man jetzt herausfinden und abwarten muss, ne. Vielleicht haben sie aber auch einfach ein kleines Headset gebaut, also ich weiß nicht, ob sie, also sie haben ja durch den 3DS da diese Diskussion damals genau mhm. schon mitgemacht, mhm. ähm, da war auch die Diskussion, macht das die Augen von dem Kind kaputt, wenn das auf diese, auf diesen 3D-Screen mhm. da guckt, von dem 3DS, ja, dieser dieser Brillenfreie, wo du auch so ein bisschen, ja. äh, Augenabstand und, und, und so einhalten müsstest, und da haben sie, glaube ich, auch damals drauf geschrieben, erst für Kinder ab sieben oder sowas, meine ich, ne? Ja. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Nintendo da sowas so berücksichtigt. Also die werden ja nicht. Es also gibt ja auch keine Kopfhaltung, so das
2: ist auch noch, das wurde auch noch erwähnt. Nee, ja. warte, warte ja, ganz
1: kurz. Bitte. Also, wo ich wo, das, wo, ich meine, dass die, also dass die Brille auf jeden Fall wahrscheinlich einen Formfaktor haben wird, der für Kinderaugen auch geeignet mhm. ist, weil der. Also ich hoffe es einfach, weil sonst bin ich vollkommen bei dir. Das wäre eine Katastrophe, wenn das irgendwie äh, großen Augenabstand erfordert und dann aber Kleinkindern aufgesetzt wird, ja. weil da hört der Spaß dann irgendwann auch auf. Aber die die Linsen sehen sehr groß aus und ich glaube, dass das gar nicht so mega immersiv sein wird und genau wie du gerade sagtest, das Teil hält man ja fest, also Nintendo weiß ganz genau, wie es benutzt wird, nämlich ich gucke da kurz mal rein, drücke fünfmal auf eine Taste, freue mir den Arsch ab oder den Arsch der Ente freue ich mir ab mhm. äh, und äh, dann, dann lege ich es wieder weg.
0: Genau, und dann bleibt es auch weggelegt, glaube ich. Dann bleibt es eine Schublade. Ja, ich meine, das kennen wir haben ich ja Gear nicht. GVR so Cardboards. Also ja. es ist ein Einblick, ja, auch auf die nee, Kids. Aber
1: ey, und da bin ich voll bei dir, Sven. Also dieser ganze Cardboard-Raffel, den ich jetzt hier halt liegen habe, ne? also den, den Nintendo Labo-Krempel, mhm. jetzt, der fliegt halt einfach nur rum. Er ist immer im Weg. Ne? Das sind riesige Aufbauten teilweise, die liegen irgendwo auf dem Schrank, stauben da vor sich rum, werden einmal im Monat oder zweimal im Monat benutzt. Und da wird sich das Zeug am Ende auch einreihen. Das ist halt, wie gesagt, es ist wie so der Kosmos-Experimentierkasten. Du kaufst dir das, dann freust du dich drauf, machst das einmal, hast alles gesehen und danach ist das Teil aber auch uninteressant. Mhm. So. Aber das ist ja egal. Nintendo hat die Kohle trotzdem in der Tasche. Aber die Kinder werden Spaß dran haben. Und du, und du, und du verkaufst das, das Zeug, ja. und du verkaufst das Zeug auch selten weiter, weil eben du es ja auch kaufst, um es aufzubauen. Das ist so, wie wenn du aufgebautes Lego kaufst. Ich glaube, das ist auch nicht so der Renner, Und ob, im Vergleich zu den ja. normalen Sets. Und ob gut, die Kinder egal, ich Spaß haben,
0: schauen wir mal, das hängt sicher auch von den Apps ab, da wissen wir noch gar nichts drüber, die müssen halt gut gemacht sein,
1: da gehen wir von aus. Die kennen ja nichts anderes. Genau. Die kennen ja nichts anderes. Mag's sein.
0: Aber gehen wir doch mal kurz zu High-End VR.
1: Ja, 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 ist ja gut, ja, ja. wir schließen das Nintendo-Thema ab. Okay, <lacht> Und zwar, ich bin geflasht, also,
0: ich, es gab ja andere Kritiken, aber ich habe letzte Woche auf dem Meetup mir die Pimax 5K zwar ziemlich kurz, aber äh, doch angesehen.
1: Uh, Sven, du weißt, mit ja, wem du dich hier im Cast ich, anlegst. Ich weiß. <lacht> <lacht>
0: Ich hab auch ganz lapidar <lacht> The Blue gesehen. Ja. aber die 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 Schärfe und Klarheit des Bildes, die Größe des Sichtfelds, auch wenn ich rechts Hat und links angemacht. dieses, dieses ähm, ja Hat diese Unschärfe Runde. hatte, war ich doch extrem angetan davon und habe einen Impuls, mir das Ding zuzulegen. Das siehst du ja anders, Christian.
1: Wie lange wie lange hattest du sie denn auf? Maximal fünf
0: Minuten länger nicht.
1: Boah, Sven, boah, <lacht> du machst mich fertig. Ich sag, das ist trotzdem nichts. Also,
0: aus consumer -Sicht muss ich sagen, habe ich verstanden, warum Leute sagen, das ist wie VR 2.0 und das ist, was man nee. gerade haben möchte.
1: Weißt du, Sven, weißt du, also also boah nee, also wenn ich wie gesagt ich habe ja ich habe ja ein bisschen einstecken müssen für meinen äh, hands-on kurz ich will nicht sagen review ich habe es ja wirklich auch nur ich habe ja auch nur zwei Stunden getestet bisschen intensiver äh, und hatte es hatte zum Glück jemanden der das Teil halt selber schon zwei Wochen in Verwendung hatte und mir einige Fragen beantworten konnte die ich jetzt nicht erwähnt habe nicht gesehen habe also Installation und Co. Aber mein Fazit am Ende war, Sven, dass die Brille ja weniger geeignet, also sie wird den Casual-Markt für uns nicht erschließen, sie wird äh, im Business-Bereich vielleicht nicht Verwendung finden, aber sie ist für die Enthusiasten etwas und da zähle ich dich doch zu genau ja Weil ja ich weiß genau. ich weiß dass du ich weiß dass du dir solche Sachen leisten kannst ne? und ähm, und von daher glaube ich so du bist jemand du nimmst dir a nimmst du die Zeit so ein Ding auch ordentlich einzurichten du hast v wahrscheinlich mehr als eine VR Brille momentan zu Hause und bist dir dessen auch bewusst dass du nicht alle gleichzeitig benutzen kannst äh, und die Pimax wäre für dich einfach nur ein weiterer Zwischenschritt bis dann wieder der nächste heiße Scheiß kommt klar und
0: der fehlt mir eben dieser Ausblick also wenn man mal dieses klare Bild gesehen hat und auch die Sicht das Sichtfeld auch wenn es wie gesagt Probleme gab mit flackern rechts und links ja. Ich will einfach nicht mehr allzu lang drauf warten und ich sehe das nicht. Also selbst wenn wir sehen, was kommt.
1: Sven, du bist der, du bist der, du bist die, perfekte, du bist die perfekte Zielgruppe. Ich bin die perfekte Zielgruppe. <lacht> ja. Du bist auch, du bist auch die einzige Zielgruppe, die mit dem Ding glücklich werden kann.
2: Hardcore Gamer und Enthusiasten. Gut, dann haben wir jetzt ja beide Seiten gehört.
0: Und weißt du, mit was ich das Ding benutzen will? Mit Viveport Infinity. <lacht>
1: Dum -da -da -dam. Dum -da -da -dam.
0: Vielleicht kurz, wer es noch nicht weiß, was ist denn Viveport hier? Also erstmal Viveport ist dieser Store von wife ähm, äh, beziehungsweise von HTC. Yep. Ähm, ich weiß nicht, dem Nutzen, glaube ich, nicht so viel, hat ja noch ein paar Probleme, aber es gibt schon länger so ein Abo-Modell, wo man fünf Spiele im Monat sich aussuchen kann. Und ab dem 2. Januar ähm, hat man jetzt eine Auswahl. April, 2. April, ja. Äh, 2. April meine ich, ja. ja, sorry. Hat man eine Auswahl von. Der Januar
1: war schon. Der Januar
0: war schon lange, ja. Mann, Mann. Nee, Wir hatten man auf jeden Fall eine Auswahl von 600 Spielen. Preis ist noch nicht bekannt, aber es ist wohl, es gab so eine Umfrage, wo es einen Freimonat gab. Äh, da ist so durchgekommen, dass es wohl Dollar 13 das, Dollar ich sind, oder? sowas, genau. Und das Coolste ist, wenn man jetzt gerade noch ein Abo abschließt für das alte Viveport-Subscription-Modell, bekommt man bis Ende des Jahres das noch zu einem alten Preis. Also das ähm, sind, glaube ich, im Moment 70 Euro im Monat. Ich habe 35 bezahlt beim ähm, Black Friday letztes Jahr und freue mich sehr, dass ich quasi bis Ende Dezember und Es gibt
2: einen Gratis-Monat, wenn ihr an der Umfrage teilnehmt. Smart, genau. äh, teilnehmt. Also, wir haben da einen Artikel dazu geschrieben, das sind drei Fragen und dann kriegt ihr auch einen, äh
1: Also, also ich, ich höre da jetzt raus, du, wenn du, wenn du, wenn du auf Black Friday Deals wartest und wenn du dann auch noch den gratis Monat mitnimmst, dann landest du am Ende bei, weiß ich nicht, 7,50 Euro, mhm. 8,50 Euro für 600 Spieletitel, die du kostenlos verwenden kannst. Genau. Richtig? genau. Also, und, neben, ja. neben Netflix und Spotify und so reiht sich jetzt dann auch, reihen sich dann jetzt auch VR-Game-Flatrates. Ja. Flatrates. Also, es ist ja
0: die Zukunft. Auch Microsoft Game Pass, was es da alles Stimmt, gibt, EA ja. Premier und so. Also, es ist ja ein, ein erkennbarer Trend, dass Inhalte im Moment in Flatrates gepackt werden, zu einem monatlich festen Preis finanziert werden und dann abgerechnet wird nach Dauer der Spielzeit und so weiter und so
1: fort. Und, Und Die Anbieter kämpfen einfach nur darum, dass man auf ihren Plattformen bleibt, indem sie mit Exklusivspielen locken genau. oder halt ne, mhm, genau. okay.
0: Und vielleicht Viveport, wer schon länger nicht mehr da war. Was ich sagen kann, ist, dass die Qualität der dort angebotenen Software deutlich besser geworden ist. Also, es gibt da richtig gute Titel, auch richtig teure was Titel. Was heißt das zum Beispiel? Äh, Blind gibt's da, es gibt Box VR, es gibt Creed, ich habe jetzt noch nicht Angry Birds VR mir mal ein Abo geholt, Transponds
1: Und
2: äh, die Rift wird unterstützt, ja. Die das gesagt?
0: Genau, die Rift wird mittlerweile auch
2: unterstützt. Das genau. ist witzig, wichtig, ja.
0: ja sie also haben richtig richtig gute Titel mittlerweile mit drin. Sicher auch ziemlich viel Schrott, den man vorher noch nie gesehen hat. Aber ähm, man kann sich ja den Store selbst angucken. Und ich denke, gerade für kleine Erfahrungen, also mal The Great Sea, haben sie auch drin das hat man ja auch ziemlich, ziemlich gut besprochen. Ich denke, gerade für diese Erfahrungen, die immer so ja, eine halbe Stunde gehen oder so, wo dann bei Steam alle Leute sagen, ist toll, aber ist definitiv zu teuer. Ich denke, da ist das Abo-Modell optimal und auch für so kleine Spiele. Also, wie gesagt, Angry Birds VR hat mir gefallen, hätte ich mir, glaube ich, nie gekauft, aber durch das Viveport-Abo Konnte ich da einfach reingucken.
1: Jetzt, also ich meine, ich, ich kriege es nur bedingt bei Spotify oder, Spotify ist ein schlechtes Beispiel, oder bei Netflix mit, aber ich wage nach wie vor zu bezweifeln, dass solche Portale wie Netflix und Co. sich wirtschaftlich halten können auf Dauer, weil mhm. ähm, Netflix ist gerade massiv am Rudern, weil sie halt äh, jetzt, wenn dann bald die Disney-Plattform kommt, ihnen irgendwie ein gefühlt 80% des Content wegfällt. Mhm. Sie hören auch gerade massiv auf. Alles, was so zum Disney-Konsortium gehört, fliegt raus, wird nicht verlängert Also und versuchen halt ihr eigenes ähm, Universum aufzubauen oder kümmern sich um Lizenzen, die unverbraucht sind und noch keinem Konzern angehören. Trotzdem äh, sieht man halt, finde ich gerade, dass es schwierig ist, gute Inhalte zu produzieren, um die Masse bei Laune zu halten. Gerade wenn du, wenn das dein Geschäftsmodell ist. Und ich frag mich gerade, wie das funktioniert. <lacht> ja. Spotify, äh, Spotify gräbt sich da so einfach in den Musikmarkt, weil der auf anderer Seite noch genug Kohle abwirft. Mhm. Ähm, aber da hört man auch nur Fluchen auf Künstlerseite. Ja. Und und ich frag mich halt, was also was tut so ein viveport Infinity Abo denn jetzt Gutes für die VR-Welt, weil irgendwie sehe ich da den Verlierer sind am Ende die Studios, die guten Content produzieren.
0: Das, das, das weiß ich eben nicht. Also ich
1: also ich auch nicht. Es ist, es ist einfach gerade eine Vermutung.
0: Ich meine, Microsoft macht ja auch, Ja, dass, dass sie den ganzen Content jetzt über den Game Pass freigeben, genauso wie äh, Electronic Arts. Also es setzen im Moment alle auf diese Wette. Und was HTC, glaube ich, vor allen Dingen macht, ist, dass sie einfach der Erste auf dem Markt sein wollen. Weil wenn du dir zum Beispiel mal Spotify als Beispiel anguckst, sie waren mit die Ersten. Es gab noch viele weitere Dienste, Apple Music, Tidal, was auch immer. Und Spotify ist immer noch die Nummer eins. Einfach, weil die Leute es kennen, weil sie es gewohnt sind.
1: Tobi fehlt. Content ist King, glaube ich. Ja. Äh, und Spotify ist nicht müde geworden und hat sich den ganzen Strapazien gewidmet und hat die GEMA-Geschichten geklärt damals, weil es gab, vor Spotify gab es einen Deezer, es gab ein äh, weiß ich nicht, Napster, glaube ich, ist sogar wiedergekommen. Deezer also, gibt es halt. immer noch, ja. Ja, aber, aber es nutzt keiner mehr, weil Spotify hat irgendwas richtig gemacht und ich glaube, da gehört halt am Ende der Ausbau der Musikbibliothek zu, und genauso meine ich, könnte es jetzt auch passieren mit, mit, mit HTC, weil diese 600 Titels, wenn, also Hand aufs Herz, da sind gefühlt sind da 400 Stück von halt Sachen, die aus Asien kommen, wie du selber sagst, von oh. denen wir noch nie was gehört haben, die du, die du nicht anmachst, wenn du dir die fünf Screenshots durchgeguckt hast, die dabei sind. Und
2: du hast nicht die Highlights jetzt zum Beispiel aus dem Oculus Store. Dieses Jahr kommen sicher gute Spiele raus, auch von Oculus und, oh. und die fehlen dann auch, ja.
0: Bei Oculus gebe ich dir recht, wenn ich aber Steam sehe und gerade für Leute, die ähm, eine Vive haben, ähm, dann ist, glaube ich, Großteil dessen, was ich auf Steam sehe und was ich gerne spielen würde, mittlerweile auch in Viveport zu finden. Und da ist für mich zum Beispiel, wenn ich zu Create ich weiß nicht, was das gekostet hat, 10, 15 Euro sowas. Und wenn ich das in meinem Abo zu demselben Preis schon drin habe und noch super viele andere Titel kann, überall einfach mal reingucken und so und kann mir alles ansehen, muss nicht jedes Mal überlegen, Mensch, will ich echt für eine halbe Stunde 15 Euro ausgeben. Ist das für mich zumindest ein sehr attraktives Angebot? Ähm
1: also wenn ich jetzt über, wenn ich jetzt überlege, bleiben wir mal bei einem bei einem regulären Preis von durchschnittlich 10, 15 Euro im Monat, dann hast du so, weiß ich nicht, ich, ich sag jetzt mal, ich nutze so ein Schnäppchenangebot, bin ich am Ende bei 10 Euro im Monat, ist es dann ist es schwerer zu rechnen, dann gebe ich 120 Euro im, im Jahr aus für so eine Plattform. Mm, genau. Ja, wenn ich jetzt über wenn ich jetzt überlege, also ich glaube, ich müsste, also ich müsste, ich habe das glaube ich letztes Jahr nicht für VR Games ausgegeben, 120 Euro. Hast du
0: nicht? Also ich locker, muss nee. ich sagen.
1: Und, und wenn und wenn ich es ausgegeben habe, dann plattformübergreifend. Also dann sind äh, dann ist ist vielleicht mal ein PSVR game gekauft worden, dann habe ich mir vielleicht mal ein Steam-Game gekauft oder aber halt äh, tatsächlich die meiste Kohle dann halt im Oculus-Store gelassen oder sowas. Also ja. du meinst, du, hast, ja. du,
2: du, hast, du hättest mehr Geld ausgegeben, wenn du wenn du dir so ein Abo gezogen
1: hättest? Ich habe das Gefühl gerade, ja. Also für das, was ich als Gegenwert bekomme, weil ich mir trotzdem ja noch links und rechts auf den anderen Plattformen da äh, mein, mein Content... Also die Frage ist ja,
2: wie, wie werden irgendwie. die Entwickler... Ja. Ähm, durchgefüttert, ja, als von, oder wie entlohn soll ich sagen, ja. auch? Ja, ja? Wie, wie verdienen die ihr Geld? Weil äh, wenn die kein Geld verdienen, dann gibt es auch keine Software mehr. Und das ist, glaube ich, hier die Hauptfrage, nicht?
0: Na, ich finde das, was Christian gerade sagt, ist eigentlich ganz spannend, weil ist es gut oder schlecht für die Branche? Wenn ich zum genau, Beispiel mal meinen mein Medienkonsum sehe, ich habe mir nie Serien gekauft oder Filme, DVDs, was auch immer, wenn, dann habe ich sie im Fernsehen geguckt. Und jetzt gebe ich es am neuesten jeden Monat meine 14 Euro für Netflix aus.
1: Absolut. Das heißt, ja, ich zahle für
0: Content. Dasselbe bei Spotify. Ja. Ich habe mir ganz selten mal CDs oder Musik gekauft. Und jetzt zahle ich jeden Monat meine 10 Euro an Spotify. Das heißt, ich gebe mir stimmt, das erste ja. Mal in meinem Leben Musik äh, Geld für Musik und für, für Content, für Filme und Serien aus.
1: Dasselbe also, in VR. Da bin ich halt voll bei dir. Also ich, ich war auch zu bezweifeln, dass ich damals äh, vor Netflix jeden Monat meine Blu-Rays, also wobei doch, also ich glaube, ich habe mir damals schon meine Blu-Rays gekauft und gebe jeden Monat irgendwie dann 20, 30 Euro für irgendwelche Filme aus. Ähm, aber ja, also ich reihe mich da ja jetzt nahtlos ein, auch ich bezahle jeden Monat meine Kohle für für Spotify und für Netflix. Mhm. Ähm, schlimmer noch, ich zahle auch jeden Monat für, eine, für so eine Flatrate Kinokarte meine Kohle, dass ich quasi äh, kostenlos immer in alle Kinofilme gehen kann, was ich nicht behaupten würde jeden Monat auszunutzen, wenn genau. man so. Ich hasse diese Denkweise, aber man man sagt ja dann mal, ich muss ja, ich muss für mein Geld jetzt mindestens dreimal ins Kino, damit sich das lohnt. Ja. Und das tue ich halt auch ich, nicht. Ne? Also von das, daher. Hm.
0: Ja, da kann ich jetzt. Ich habe mal diese Kinoflat, habe ich ja auch. Und ich war vorher nie im Kino, weil ein Film 15 ja. Euro. Das ist mir einfach zu teuer. Wenn ich aber weiß, ich habe mal 23 Euro im und kann jeden Film gehen, den ich will. Das ist das erste Mal seit glaube ich 20 Jahren, wo ich für Kino überhaupt Geld ausgebe. Und zwar 23 Euro im
1: Monat. Also das Vor allem das Lustige ist bei mir jetzt gerade, äh, jetzt ist, also ich habe das Teil jetzt über ein Jahr und jetzt kommen so langsam die ersten Filme raus, die ich halt von einem Jahr im Kino geguckt habe oder von einem halben. Und ich, mich interessiert es halt nicht mehr, weil ich sie halt damals im Kino geguckt habe. Ne? Also gerade so die also auch der Wunsch, jetzt dann da Blu-rays zu kaufen oder äh, warten oder noch mal zwei Jahre zu warten, bis es auf Netflix weg ist. Da ist es aber hier weg. Äh, gut, wir schweifen aber ab. Genau. Also im Prinzip, <lacht> im Prinzip gebe ich dir ja recht. Also Xbox und also Microsoft, Sony und so, die gehen ja jetzt auch alle schon in die Richtung und machen das ja wahrscheinlich nicht ohne Grund. Ich glaube aber, das wird halt massiv subventioniert.
2: Ja, natürlich. Ja.
1: Also ich glaube, dass man da einen Titel in seinen in seine Plattform bekommt. Das lässt sich so ein Entwickler momentan wahrscheinlich durch irgendeine Frontend-Provision ordentlich bezahlen mhm. und sagt, okay, also ich möchte mindestens die Kohle haben und alles, was darüber hinausgeht, kannst du mir dann zahlen, wenn äh, der Umsatz der Frontend-Provision erreicht ist. Ähm, und ich weiß nicht, ob das, also irgendein ich, ich hoffe, es schadet nicht den Entwicklern, was VivePod mhm. Infinity angeht, dann würde es aber bedeuten, auf der anderen Seite ist es ein Glücksspiel für HTC, ob sie in gute Titel investieren, wenn sie dann in Vorleistung treten, sozusagen, ne? Aber dein Argument lasse ich gelten, dass du sagst, du hast vorher nie für Musikgeld ausgegeben oder für Serien und tust es aber jetzt, weil du dafür halt diese Flatrate-Tarife oder diese Flatrate-Service ja. nutzen kannst.
0: Was, was du gerade sagst, das finde ich aber auch spannend. Ich meine, HTC braucht, damit die Leute dabei bleiben, Content, den sie wahrscheinlich auch finanzieren. Was sie ja bisher zumindest mal habe ich nicht viel davon gemerkt, dass sie Content finanziert haben. Sprich, sie geben Entwicklern Geld, damit sie überhaupt mal Content produzieren, um auf die Plattform zu kommen. Der Entwickler hat vielleicht schon einen Teil seines Budgets abgedeckt und bekommt darüber hinaus vielleicht noch Beteiligung anhand der Spielstunden. Wenn ich dann was wie Beat Saber sehe, was jetzt ein großer Erfolg ist, das wird wahrscheinlich auch auf Viveport, wenn es dort wäre, ziemlich häufig gespielt werden. Sprich, auch dort hätten sie einen relativ großen Share-Anteil, wenn das an der Zeit festgemacht wird. Und da sehe ich schon ein Modell, was sich auch auf Entwicklerseite lohnen könnte.
2: Das weiß man ja nicht, wie das abgerechnet wird. Oder?
1: Genau, also wenn du denn einen Beat Saber hast, ja. Also es ist, glaube ich, eher sowas. Äh ja, schwierig, also man, man, das wäre wirklich hartes Kaffeesatzlesen jetzt, wie es gemacht wird. Also man
2: kann ja auch Spiele weiterhin kaufen, das weiß nicht, ob wir das erwähnt haben, ja. Ja. Also man kann ein Spiel für sich kaufen und dann hat
1: man es dann äh, für immer, ja? und das sind dann ja. Und das sind dann beispielsweise die, die nicht im Viveport-Abo sind, aber trotzdem kannst du über dieselbe Plattform, dann weiß ich nicht, in Skyrim oder irgendwie sowas, wo es halt vielleicht keine vertraglichen Einigungen gab zum Viveport-Infinity-Abo, kannst du es ja trotzdem auf der Plattform kaufen, richtig?
0: Ja, du kannst auch Sachen kaufen, die im Abo drin sind. Das funktioniert genauso, weil wenn du dann ja. Abo beendest und du sagst, ich habe die fünf Titel, die haben mir total gefallen, dann mhm. kaufst du die. Das kannst du bei Microsoft, um dazu genau. zu kommen, genauso. Also, das funktioniert immer so zweigleisig, dieses System. Ähm, und vielleicht, das mag jetzt nicht mit wie Azuto, aber Microsoft sagt, dass der Umsatz, seitdem sie diesen Game Pass haben, gestiegen ist. Also, Titel, die im Game Pass sind, Leute haben sie sich angeguckt. Und dann ist von diesen Titeln der Umsatz gestiegen, weil sie gemerkt haben, es ist gut und sich dann gekauft haben. Hauptsächlich aber den hat man multiplayer aber den,
1: aber, den, aber den Game Pass eben nicht verlängert haben. Genau, oder was.
0: genau. also Aha. es war so eine Art Werbung für Software. Und auch mhm. das kann passieren.
1: Hm. Ich würde da mal gerne mit jemandem reden, der da Ahnung von hat und weiß, wie das äh, im Hintergrund aussieht. Ja. Wie das Backend von solchen Systemen ausredet. Also, also wie das Backend von solchen Systemen funktioniert. Weil von Netflix hört man immer nur, dass die rote Zahlen schreiben nach wie vor Uh, und das Ganze eben nur auf Zeit funktioniert mit der Hoffnung, dass es irgendwann kippt, also man genug Nutzer hat. Mhm. Gleichzeitig muss man aber auch extrem rudern, damit Nutzer nicht ähm wegbrechen, weil sich links und rechts andere Plattformen auftun. Das passiert im Gaming-Sektor jetzt gerade auch massiv. Ja, also im schlimmsten Fall musst du ja für dich entscheiden, du brauchst ein EA-Abo und ein Microsoft-Abo, weil dann hast du den größten Querschnitt aus mhm. den Spielen, die du haben willst. so Oder die die, dir, die zu dir passen.
2: Mhm. Und VR braucht mehr Leute, die spielen und die sich das Abo holen. Ja, ja Das ist auch ja. noch was. Ja, Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und ich glaube das nicht, dass auf live sehr, sehr viele Leute
1: sind. Kann ich mir nicht vorstellen. Naja, Na ja, aber genau wie du, wie Sven sagt, sie, sie gehen es an. Also das muss man HTC ja nach wie vor Ja,
2: es ist eine Investition in die Zukunft, ja.
1: Genau, ja.
0: Ich glaube, es auch wichtig für das Business Model von HTC, weil mit Hardware alleine werden die sich nicht finanzieren können. Aber irgendwie wollen sie auch mal Geld verdienen. Und ich glaube, Softwareverkauf ist auf Dauer lukrativer, als wenn sie nur Hardwareproduzent sind. Ja. Gerade wenn die Branche groß wird.
2: Ja, äh, ja. Haben wir noch was? Ich habe noch, hab
1: noch einen kleinen Tipp, ja. Oh, oh. Tomislav, Tomislav ist gut mit seinen Tipps.
2: Und zwar ist dieses äh, Buch erschienen, ähm, the, the History of the Future. Und äh, ja. wir haben da schon ein paar äh, Artikel dazu geschrieben. Und ich möchte jedem empfehlen, der keine Hast Angst hat. Hast du es gelesen? Ich hab, Ein Viertel habe ich durch. Cool. Und liest es sich leicht oder ist es ein es Brocken? Es liest sich sehr, sehr gut. Ja, also, erzähl doch mal kurz, für Leute, die nicht wissen, was es ist und was es überhaupt geht. Das ist von dem Autor von Console Wars und der hat Facebook und Oculus begleitet, ich äh, habe zwei, drei Jahre und hat ein Buch darüber geschrieben, das jetzt vor kurzem rausgekommen ist und das beschreibt sehr, sehr detailliert der, den Aufbau ähm, des, des Startups ja von von Parmalaki. Jetzt bin ich gerade dort, wo sie Valve treffen und es ist äh, szenisch aufgebaut, ja. Also man hat das Gefühl,
1: man sieht einen Film vor sich. Das sind nicht einfach wollte, nur Fakten. Ich wollte gerade sagen, ich, ich warte auf die Verfilmung von Ja, äh, von nee, es ist das Buch ist so. wirklich
2: äh, also für für VR-Nerds, die sich das äh, geben wollen, das, ich kann es wirklich weiterempfehlen und natürlich es ist auf Englisch, also aber ziemlich leichtes Englisch muss ich sagen.
1: Also ja, der, äh, danke sehr, Tommy Slav. Ich denke, äh, ich denke wirklich drüber nach. Ich höre immer nur Gutes und ich. Aber ich bin, oh, ich bin so ein Lesemuffel, ey. Ich bin mhm. so ein Lesemuffel. Also
2: ich werde es noch, ich werde noch durchlesen bis zum Ende sicher und, äh, und dann schreibe ich noch ein, äh, schreibe ich noch eine Kritik dazu. Aber bis jetzt okay. ist es wirklich, äh, es ist fantastisch. Also auch sehr viele Anekdoten, Details. Geht sehr ja. tief, äh, wirklich sehr tief in die Details. Zeigt alle Figuren ihre Hintergründe, wie sie zusammenkommen und äh, einfach. Wie, wie sehr viele Leute zusammenarbeiten, dieses Projekt umzusetzen. Ja, das ist, es äh, liest sich sehr, sehr flüssig und, und spannend.
1: Ich bin gespannt, wenn jemand ein Buch über uns schreibt. Oh ja. So, so wir sind ja jetzt auch schon einige Jahre dran und äh, bald gehören wir auch zu den Urgesteinen und haben ganz viel äh, Intrigen. Ja, keiner weiß ja, was hier vor und nach den Casts immer besprochen wird und was wir für heimlich rein auspacken. Genau. So. <lacht> so bleibt's auch
0: und wir verabschieden uns ähm, ja geht auf mixt.de, verlinkt mixed.de ähm, sagt euren Freunden
1: dass es mix.de jetzt gibt ganz wichtig jetzt gibt Gas gibt genau, Gas wir müssen die wir müssen die Namensänderung die muss raus ne? die ja, muss raus genau äh, und, und rein muss und dafür so. rein muss dafür eure Kohle also wir haben immer noch äh, Steady-Abos zu vergeben ja Zwei zum Preis von zwei mittlerweile, <lacht> also wenn ihr wenn ihr nur eins habt und gerade zuhört, schließt sicherheitshalber noch ein zweites ab, auf das Konto eurer F Partnerin oder mit eures Partners. Und sie, sie werden auch nochmal knapp,
0: also beeilt euch, viele sind nicht mehr da, ja. habe ich gehört. Lager doch, doch. Ist, <lacht> doch, doch,
1: naja. Aber, 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 ja, Ach so. nee, das stimmt, viele sind nicht mehr da, nee. Nein, ernsthaft. Also ihr tut was ihr tut was Gutes. Ja, es ist quasi es ist quasi für alle Flatrate-Genießer. Ihr könnt so viele Artikel dafür lesen, wie ihr wollt. Frodo, Entschuldigung. mixed wird dafür auch werbefrei für euch, wenn ihr euch mit eurem Steady-Account einloggt. Und das Ganze eigentlich ab 1,90 Euro. Aber pff, sind mal ehrlich. Also 1,90 Euro. Da können wir ja, kann ja jeder nochmal eine Schippe drauflegen und ist dafür ein Hamburger mehr, weniger im Monat. Und damit sind wir Los geht's. Raus heute. Ich bin raus. Nächste Woche. Ciao, ciao. Mixed.
2: This is the future of computing.